0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 82 de Máquina de Ventas ¿Qué se opina la sardina.
1: ¿Qué milanesa con papas. Ah, te lo robaste de un prospecto. No me lo robé, LinkedIn? es un saludo patrocinado. Por Martín Alonso Ocampo. Ah, listo, 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 Agradecidos.
0: listo. Porque ahorita Tere me dijo que él había escrito así y yo dije, jajaja, ja, ja, se le iba a robar.
1: No, 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 bato, yo, siempre, yo siempre le quise dar el crédito. Es que me encanta que los, pros, que los prospectos, que nuestros escuchas patrocinen saludos. Así que por favor, mándenme sus saludos patrocinados porque Exacto. mi creatividad se está agotando. El link de pago lo
0: encuentran en la descripción. <risa> <risa> Oye, bueno, aquí va el resumen de la carnita que vamos a hacer hoy, de qué es el preview de lo que sin se viene. Sin
1: dudonga, sin dudonga,
0: onga. Decidimos hoy hacer un episodio sobre marketing, pero sobre marketing porque primero tenemos varias misiones en este episodio y es necesitamos que el marketing y las ventas, las dos áreas que conviven en la empresa, pero usualmente en departamentos diferentes, eh, tengan una simbiosis, se apareen, rompan el muro de la oficina virtual o de la oficina, o de la oficina física y sean un solo equipo, ¿cierto? Entendido, muchas empresas lo entienden como equipo de revenue y demás. Pero tenemos esta misión, les queremos, les queremos contar cuatro estrategias o cuatro consejos o incluso podríamos decir principios para que ustedes usen marketing para vender más. ¿sí? Correcto, así es. Y sin que sean expertos en marketing. Lo bueno, es decir, esto es... Cuatro estrategias para... Este podría ser el título, no sé si este va a ser el título, pero es con cuatro estrategias de marketing para vender más sin, que, sin ser expertos en marketing. Y bueno, el primer contexto que queríamos darles definitivamente es ese. Una de las primeras cosas que todos los marqueteros experimentados no experimentados, la página 1 de cualquier libro de marketing, en la clase número uno de la maestría de marketing en algunas universidades, si sí, marketing no está conectado con ventas, no como, ay, es que yo te mando MQLs, ¿no? Ese es un clásico. Yo te mando los, yo te mando leads, uh -huh. yo te mando leads ahí a la página y tú después mirar cómo los cierras. Ese es el clásico. Esa no es, eso es, eso es co-departamentalización. Eso en realidad no es estar juntos en una simbiosis entre marketing y ventas. Y lo que queremos proponerles aquí es Casi que múdense, el, o sea, cojan el colchón y llévenselo a donde marketing. Uh -huh. O cojan el colchón de los de marketing y tráiganselo a los de ventas y trabajen juntos. Correcto. Porque particularmente, nosotros le hemos contado mucho en, el, en, los, en episodios pasados, pero nuestras actividades de marketing, que son estrategias muy distintas, pero que nos han funcionado tanto a Sandler como a Naranja, hemos construido nuestras maquinitas de leads de la mano con marketing. Correcto. ¿Verdad? Somos amiguis. Amiguis. Somos amig... Compas. compas.
1: O sea, te voy a decir algo escandaloso. En este momento somos 17 personas en el equipo de Sandler Dan Macías. Y como uno, dos, tres, como ocho o nueve son marketing. Y, y... en ventas somos tres. O sea... Ahí está. Y pues vendemos entrenamiento en ventas, ¿me explico? Uh -huh. Pero dependemos fuertemente y dependemos no en el mal sentido, más bien colaboramos intensamente con el equipo de marketing para poder vender más. O sea, estamos íntimamente ligados en la, en la empresa, nunca, nunca hacemos nada por, por separado. También está el detalle de que Teresa es jefe de marketing No, no y Dan solo es jefe de ventas. Comparten un hijo entre Comparten marketing el, y ventas. O sea, exacto, cuál es la
0: máxima... El hecho, el hecho. <ríe> o sea... Ya, sé, ya hay un hijo entre marketing y ventas
1: Exacto, sí es. mira
0: mira una, mira una pequeña anécdota hace couple poquito goals. <ríe> couple goals sí, sí sí que las dos áreas se reproduzcan oigan yo no sé si, estos son, si los de HR nos están escuchando no se lo tomen tan literal no sí, estamos sí, diciendo sí, sí, que sí. los de marketing tienen que ir a, a reproducirse con los de a, bueno cada quien ¿no? aquí
1: hablamos con gestión humana para que nos aprobaran sí, la relación sí, sí. nos
0: aprobaron nuestros abogados aprueban este mensaje oigan entonces otra, ah, bueno, no, te iba a contar. Una de las cosas que fue cambia vidas en naranja, y eso es muy reciente en realidad, es que la negra, mi socia, Dani, Daniela, ella antes estaba en el equipo como de growth de podcast hacia los clientes. Y eventualmente eso se terminó delegando y una decisión que hicimos, que tomamos hace poquito, que fue inspirados en Gino Wigman, en que nuestro CEO, Manu, él, él trajo toda la metodología de IOS de Gino. nosotros hemos recomendado Traction 800 mil veces en el podcast claro. él se trajo la metodología y una de las cosas que dice Gino Wickman es junten, o sea, marketing y ventas es una sola cosa, vayan y reproduzcanse sí. yo no me he reproducido con mi socia por ahora
1: Lo sentimos, estamos teniendo problemas técnicos, nuestro host está experimentando un colapso volveremos en unos segundos
0: pero particularmente pasó algo bien interesante y es que el nivel de ventas como cambió cuando Dani, cuando la negra, entró a ser parte del equipo de ventas y yo al de marketing, es decir, cuando juntamos áreas, fue impresionante. O sea, el nivel de sinergia se disparó. Entonces ya tienen banda dos testimonios de que cuando eso pasa Correcto. es genial. Entonces vamos a arrancar con el primer consejo o principio de marketing para que vendan más. Sin saber de marketing. Entonces, el primero es, yo no sé si ustedes sabían, pero eh, La Negra y yo tenemos un podcast, otro podcast que se llama CMO Latam, CMO Latam, que eso es como en inglés el Chief Marketing Officer uh -huh, Latinoamérica, uh -huh. donde lo que hacemos es entrevistar a los expertos y cabezas de marketing más importantes de las empresas más grandes. Estamos hablando de las farmas más grandes, las consultas, o sea, McKinsey, Johnson Johnson, 3M, eh, eh, todos los puro grandes startups. Dios del marketing. Puro dios del marketing. Y entonces, nosotros cada rato hacemos como una... Oiga, ¿qué se ha repetido? ¿Qué es lo que suele repetirse de todos estos grandes dioses? Y es súper chistoso porque es, es muy contraintuitivo frente a lo que uno hace cuando empieza en marketing sin saber nada.
1: Okay.
0: Y es que todos concluyen lo mismo y es, tú deberías dedicar el 80%... Este es el tip número uno, este es el consejo número uno. Deberías dedicar el 80% de tu tiempo en marketing a entender a tu audiencia, ejecutar experimentos y todo para entender a tu audiencia, ¿cierto? Y el otro 20% ya es ejecución de campañas de performance, de adquisición, de calentamiento, de captura, lo que sea, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Campañas hay 800.000 mil, pero tu avatar de compra hay solo uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no entra marketing y tú empiezas a seguir a, no sé, a Neil Patel y después sigues a este otro y después sigues al fulano. Ay, yo ya quiero hacer pauta, yo ya quiero hacer funnels, yo ya quiero capturar gente, quiero hacer un webinar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero abrir social media y abres claro. 40 redes y eres solo tú. Claro. No, o sea, cometes todos los errores, se te dilatan las pupilas por toda la cantidad de, de estrategias y gimmicks y libros y cursos que hay de marketing. Cuando... Para entender a tu audiencia no necesitas ningún curso, necesitas salir a hablar, ¿cierto? Mm, mm. Estos son personas que les... O sea, yo les estoy diciendo que el que menos presupuesto tiene al año tiene 20 millones de dólares sí, claro, un en su, en, para hacer marketing en, su, en la empresa. Y nos dicen eso. Todos coinciden en la porción más grande de tu tiempo es analizar los insights que salen de los experimentos o de las encuestas de tu avatar de compra. Ya después, ¿eso hace qué? Esto es el pareto del marketing, se le podría decir, ¿no? Uh -huh, y es el uh -huh. 80-20. Mi actividad de 80% garantiza que el 20% de mis campañas sí. tengan el resultado que tengan, porque son campañas basadas en los insights de mi audiencia. Anécdota, máquina de ventas. Uh -huh. durante, eh, yo, durante el... Ay, a mí se me olvida eso. Cuando una mamá tiene... el
1: el coso de maternidad. El coso de maternidad. El, no, el coso de la mamá le llamaste hace rato. Eh, el coso la... Pero se llama licencia de licencia maternidad. Licencia de maternidad. O sea. Cuando
0: Tere se fue de licencia de maternidad, Tere es nuestra directora de marketing, growth, eh, eh, innovación dentro de máquina de ventas. Y pues nosotros empezamos a decidir los temas de máquina como... Uh, ¿No? Como wimpy, wimpy. Hoy tenemos ganas de esto. Wimpy. Y nosotros no teníamos ni idea si eso les interesaba a ustedes o no. Estábamos desatados aquí, uh, soy, fumándonos el churro de los episodios. Y lo que terminó sucediendo es que cuando vuelve Tere, como, oiga, vengan a organizar la casa, ¿no? Como, estos vatos, que están haciendo? Y pim, nalgadas para todos, pam. Y empezamos a estudiar. No sé si ustedes se han dado cuenta que les lanzamos preguntas por Instagram. Les, les, los hemos mandado a encuestas. En nuestro newsletter les preguntamos cosas. Nace la preguntación. La, nuestros títulos y nuestro contenido empieza a tener un poco más de afinidad a la audiencia o eso es lo que han mostrado los números entonces eso es un poco la lección número uno principio número uno que cambia vidas
1: y, y fíjate que estás diciendo algo bien interesante hacerlo no es tan complicado no porque de repente la raza piensa como güey no tengo presupuesto para hacer un estudio de mercado sí, que uno exacto. bueno te va a costar un billete no brother o sea puedes hacer stories con preguntas puedes hacer eventos en donde platiques con tu audiencia o algo tan sencillo como contestar los comentarios en las redes sociales, eso empieza a crear un diálogo. Nada más sé más intencional con tus preguntas de verdaderamente entender el perfil de quién te está buscando comprar. 100%, 100%.
0: Es más, conversaciones a profundidad, no necesariamente necesitamos volumen. Sobre todo si uno está en una empresa... En realidad puede ser grande o pequeña, uno no necesariamente necesita volumen estadístico, que eso es lo Correct. que tanto cuesta además con, con empresas grandes. Una muy buena conversación con un prospect, con, un, perdón, con alguien de tu audiencia, uh -huh. de tu avatar, de tu nicho, sí. te puede cambiar... O sea, yo me atrevería a decir que son dos o tres conversaciones las que hicieron, literalmente no más de cinco, por lo probablemente, las que nos encaminaron al modelo de naranja media, uh -huh. al actual. Y pues mira dónde estábamos. Es decir, funcionó, porque dijimos, ya, estos son los insights y nos vamos a casar con esos insights.
1: Claro, buenísimo. Sí, algo que, que podrían hacer muy fácilmente es, oye, vete a desayunar con tus mejores tres clientes. Exactamente. Y exactamente. pregúntales, oye, ¿por qué me compraste? ¿Qué te gusta de lo que hago? ¿Qué puedo mejorar? Eh, pregúntales cuáles son sus, sus estrategias a cinco años, cómo eran antes de trabajar contigo. O sea, hay mil cosas que puedes, que, que puedes preguntarles que te van a ayudar a entender más, pues cómo es tu cliente ideal, ¿no? Si son tus tres mejores clientes, pues seguramente. Haz un,
0: o sea, incluso en esas es un embudo del dolor sin la presión de vender. Exacto, así es. Hazles toco. un embudo y paga tú el desayuno. Muy importante, <risa> muy importante <risa> en los estudios de mercado. Total. Oye,
1: listo, ese fue el number one. Bueno, ahí va el segundo. El segundo es eh, cortesía de Gary Vaynerchuk. Uh -huh. El maestro Dios, maestro. Dios del marketing uh -huh. y del emprendimiento. Él tiene un libro que se llama Jab, 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 Right Hook. Uh
0: -huh. Y él dice... Cuatro? Jab, Jab, Jab. Ah, sí, sí, sí. Tres sí.
1: jabs y, y luego, luego Right, right hook. hook. Pero él dice que a él le gustaría que el libro se hubiera llamado Jab, 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 jab Right Hook. <ríe> Pero que los editores no lo dejaron. <ríe> Entonces, la teoría de este libro y lo que él ha promovido en sus redes sociales todo el tiempo, y ahí les dejamos el link para que compren el libro, es primero da mucho contenido de valor gratuito y después hace una oferta. Y la proporción, por eso él dice 10 jabs antes del right hook idealmente, la, la proporción debería de ser más o menos un 10 a 1. O sea, uno debería de ser infinitamente más generoso con la audiencia antes de solicitarles que nos, que nos compren algo. Y a mí me sorprende de este tema, porque yo creo que es algo que hemos mencionado como el dar contenido de valor. A mí me sorprende que todavía hay muchas empresas o muchos empresarios que no se han esforzado por aprender a hacer contenido. Uh -huh. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Yo ahorita estoy estudiando un curso de cómo ser mejor youtuber con Ali Abdal. Y tiene su primer curso, se llama Fundamentos de YouTube. Uh -huh. Así como nosotros tenemos Fundamentos de Ventas, Fundamentos de YouTube. Y el vato, lo, lo primero que aprendí es: oye, yo puedo grabarme y hacer muy buenos videos con mi celular, incluso sin micrófono solo contando algo que estoy haciendo, solo contando cómo estoy enviando un video en frío, solo contando cómo estoy pidiendo un referido. Y eso es mucho contenido de valor para la audiencia. Y hay muchos empresarios que dicen, oye, yo no quiero hacer contenido de valor o no me quiero meter en ese mundo de hacer contenido de valor porque pues implica contratar a una productora de video y tampoco tengo presupuesto para eso. ¿no? De hecho, hay un, a un, una escena que el otro día le estaba enseñando a Miguel, una escena en el curso, en donde el vato compara cuatro cámaras. Compara la del de iPhone 13 Pro Max ah, yo, eh, y luego compara tres Sonys. Una Sony de 500 dólares, una de 1.500 dólares y una de 6.000 dólares. La de 6.000 dólares sí es evidentemente mejor <risa> sí. que las demás, pero la segunda mejor es la del iPhone 13 Pro Max. Más que la Sony de 500 dólares y más que la Sony de 1.500 dólares, que son cámaras específicas para eso. Realmente los celulares ahorita se han vuelto... Demasiado, demasiado poderosos y uno puede hacer muy, muy buen contenido sin meterle mucha inversión. Entonces, yo sí los invito, amigos empresarios, a que creen mucho contenido de valor, regálenle muchas cosas a su audiencia, a sus prospectos, a sus clientes y, a, y cada 10 veces haces alguna oferta de algo que estés Vendiendo. Y bueno, no lo digo yo, lo dice mm, San Gary.
0: sabes, sabes el, otro estaba el otro día estaba viendo a uno de los gurús de los que hablamos en el, en, en, en el episodio de los gurús, a Alex Hormosi. Mm -hmm. Y él estaba hablando de este libro justamente, lo vi vi este video hace dos días. Mm. Y él decía que esa, esa proporción de 10 a 1 cuida mucho la marca. Porque si tú usas tu, tu Instagram solo para vender, 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 empiezas a hacer como, él decía, ichi, empiezas a hacer como picarle a la gente, claro. como que ya eres como aler, al, alérgico, como Total. que ya no te da... En cambio, si tú todo el tiempo estás, eso también como que se remonta un poco a esta teoría de Cialdini de la, de la reciprocidad. Y es como yo acumulo reciprocidad, 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 reciprocidad. Y cuando yo quiero ir al banco a sacar, que es hacer una, hacerte una oferta, pues yo he acumulado tanta reciprocidad que tengo el banco lleno de reciprocidad para poder hacerte una oferta y venderte y que tú digas, oye, pues yo llevo 10 años viéndote gratis. Obviamente te Obvio, compro. Claro. Que es un poco la historia que contaste ayer en el, en el Capital Nights de, de los webinars eh, y del primer fundamentos que lanzaste, que la gente se te abarrotó en la puerta <risa> sí, sí, sí. porque estuviste mucho tiempo entregando gratis. O sea, creo que eso fue 10, a 10 horas gratuitas y después hiciste una oferta de... O sea, Ahí
1: estuvo. Ahí estuvo. Entonces, eso es importante.
0: Cuidar la marca también es, o sea, cuidar ese ratio es cuidar la marca y que ustedes no digan como que la gente no entre a su Instagram, a su LinkedIn y es como, uy, esto parece un comercial, pago de otra vez, sí. Entonces, hasta yo lo cuidaré mucho. Tenemos un cuarto principio. Tercer. Tercer principio. Y es que cuando vayan a hacer, esta, a mí me cambió la vida este concepto y es la temperatura del tráfico y yo me di cuenta de esto leyendo un libro de Russell Brunson que se llama Dotcom Secrets y de, y de ahí eventualmente empezado pues empecé a verlo o sea cuando uno ve algo uno le empieza a ver más no en otros lados antes como que uno no lo veía eso se llama un sesgo yo no sé qué el caso es que cuando o sea lo que lo, esencialmente lo que dice este principio es cuando uno esté creando estrategias de marketing uno tiene que cuidar las estrategias pensando en la temperatura de tu tráfico tráfico frío, ¿cierto? Es tráfico que no te conoce, a la que le está llegando por pauta o cosas de ese estilo. O sea, tráfico que no tiene ni idea tú quién eres, que tú eres una parecida, una sardina en el mar, uh -huh. ¿cierto? El tráfico tibio es gente que ya te ha escuchado, de pronto ya más o menos te sigue, pero todavía no son fans, todavía no están en tu newsletter, todavía no visitan tu website solo. Ah, te siguen, o sea, te siguen como yo hago. Sigo a alguien y le, le silencio todo, o sea, claro. porque quiero quiero tenerlo en mi pool de seguidos, pero no quiero verlo. Uh -huh. Yo soy tráfico, yo soy un tráfico tibio, de mucha gente. Es como gente que ya dice, ah, ¿ves? estos manes como que sí este esta marca como que sí tiene algo. Y el tráfico caliente es tráfico que ya está, que ya son tus fans, o sea, ya claro. es tráfico que está listico para comprar, uh -huh. o sea, que tú les dices, bu y bah, ellos te piden link de pago. Sí. ¿Para qué? No, pero te quiero arrojar el dinero en la cara. Total. Ese es el tráfico caliente. Entonces, lo que dice, lo que dice la, la estrategia, lo que dice la teoría, es al, al tráfico frío, edúcalo. ¿Cierto? Cuando estés haciendo marketing. Al tráfico frío, edúcalo. Al tráfico tibio, nútrelo, sí. Es decir, síguele mandando lo, que casos de estudio, que el testimonio, sigue construyendo validación. Porque uh -huh. el, el tráfico tibio todavía no está seguro que tú seas la opción Ah, no está seguro si tú eres autoridad o no Correcto. entonces nútrelo y al tráfico caliente brother machete afilado y al cuello entonces usted no es como que una de las, uno de los errores que se comete mucho en, en, cuando uno empieza a hacer marketing es ay, eso empieza a hacer reels eso o contraten un community manager y yo, alguien que les edite y yo, pues comienza a hacer reels entonces <risa> petita usted, usted, usted que hace reels en su Instagram ay, usted que hace reels usted ah ya ya agarre reels y entonces
1: pasa mucho eso en ¿De, empresas. ¿De dónde es ese gerente? ¿Perdón? ¿De qué ubicación? No, 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 o sea, sí, no, o sea, cada quien supo, cada quien supo.
0: Y entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, claro, tú estás teniendo unos views y unas cosas, pero ¿para qué te sirve eso? Entonces, mucha gente, por ejemplo, divide como, oye, mi tráfico frío, se está, mi tráfico frío lo tengo. O tibio y frío lo tengo en Instagram, mi tráfico caliente lo tengo en un newsletter y así, cosas de ese estilo. Entonces simplemente sepan que hay una estrategia tanto de contenido como de pauta, como de un montón de cosas. Todos los canales que vayan a usar y todos los medios pagos y orgánicos, hacia caliente, hacia tibio y hacia frío. O sea,
1: realmente lo que tú estás planteando, si te entiendo bien, y seguramente mi equipo de marketing si hace esto y yo no estoy enterado del detalle, es tú tendrías que tener como tres líneas de contenido. Siempre, ¿correcto? Sí, exacto. una o línea pantilio, tres, tres pantilio. estrategias incluso. Okay.
0: Eso también se derivan tres líneas de contenido. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tú tienes tres líneas, o sea, hay diferentes, hay tres campañas pagas, que estoy seguro que tu equipo está corriendo porque tu equipo es muy de esta escuela, que son, hay una campaña que es, oye, eh, si ¿sí sabías que, o como, ¿qué significa prospección?, Claro. ¿Sí? Hay otra campaña que está diciendo como, te está contando un caso de cómo después del método Sandler la gente pasó de tal a tal, ¿cierto? Ya. Y hay otra pauta que es a la yugular. Acabamos de abrir el botón de prospección, de prospección, prospección brother. Entonces, eh, gran ejemplo, me gusta. Ahí está. Entonces, eso, está, eso es lo, lo que siempre deberíamos tener en cuenta, que no se olviden. Porque muchas veces nos quedamos... Tú puedes estar perdiendo mucha plata si tú te quedas solo haciendo la de tráfico frío, que es uh -huh. la normal. Uh -huh. Porque Jab, Jab, Ray Hook y todo esto. Edúcalo, edúcalo, agrega, agrega, agrega. Entonces, lo primero que piensas en educar. Pero sí hay momentos donde tú corres estrategias paralelas que ya están nutriendo a la gente que ya creyó. Por ejemplo, la gente que se entrega, que se, que se, entrega, que se inscribe uh -huh. al 3x3, al, al nuestro 3x3. curso de CRM, a, a todas estas cosas. O la gente que ya, por ejemplo, fue al Capital Knights. Todos claro. nuestros amigos y nuestros clientes que ya fueron al Capital Knights. Ellos probablemente ya conocen, ya validaron tu historia, conocen tu historia, entonces saben que, oye, a mí me podría ir como Dan, de pronto me le meto al prospección, al de fundamentos. Claro. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Me Son encanta. tres líneas. Súper.
1: Bien. Bien por Russell y por Santi que está aplicando a Russell. Bueno, listo. Ahí va la cuarta raza. Eh, cuarta estrategia de marketing esta esta es retadora pero cuando tú logras activarla es muy muy poderosa sí. y es esfuérzate por crear comunidad porque haya un, un grupo de gente que sea como fan de tu de tu producto como fan de tu, de tu marca. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo ahora estoy escuchando, viendo mucho la, la Fórmula 1, porque, pues, Checo Pérez es el mejor deportista de la historia, de todos los tiempos, por encima de Michael Jordan y de Cristiano Ronaldo, de lejos. De lejos. De lejos. Eh, y hay unos vatos colombianos que se llaman los, los Rookies, los Rookies F1, creo que es su, su Instagram handle. Y son una pareja que le encanta la Fórmula 1, güey. Y ah, que empezaron a compartir en, en Instagram pues su, sus análisis de cada una de las carreras y como sus análisis del chisme detrás de bambalinas de Fórmula 1 que pues sabes que la Fórmula 1 se ha puesto particularmente de moda por, sí. la, por la serie de, de Netflix. Y estos vatos empezaron a hacer muy inteligentemente eventos de, hey, juntémonos a ver las carreras. Wey. Y entonces llega la raza y ellos ahí venden... Venden merch, ¿verdad? Venden, venden gorras y venden no sé qué vainas Y uh -huh. tienen una tienda en línea en la madre. Y entonces ya hacen eventos de... Y, y le dicen a su gente como, hey, rookies, ¿no? Como le sí, llaman sí, a su sí. audiencia los, los rookies, ¿no? Entonces, obviamente la gente cuando los ve, güey, pues lloran de la, de la emoción, güey. Porque son, son celebridades y son, son dos tipos que acaban de, de, de empezar, ¿verdad? Soy su fan, rookies. Invítenme a uno de esos eventos, por favor. <risa> <Yeah>. <risa> Para que sea fan. Pero estos vatos lo están haciendo muy bien. Eso es hacer comunidad. Un poco, a, ayer que fue el tercer eh, evento que tú estuviste en Capital, siento que, que sentiste sí. un poco esa, esa vibra, ¿no? O sea, para los que no sepan, pues Capital es una empresa mexicana que ayuda a darle herramientas a los, a los emprendedores. Invitó a Santi a su primer Capital Nights en Bogotá. Luego Nico Rocha, nuestro growth manager, hizo el cervezatón en la Capital House. Uh -huh. Y luego ayer a mí me invitaron a Capital Nights. Y entonces ya sentías en ese tercero, seguramente tú ya sentías como la comunidad, sí. máquina de ventas, un poco ahí la gente haciendo fila para tomarse foto y la madre, ¿no? Entonces eso es, eso es comunidad. Y luego Migue, que ahorita está aquí grabando los videos, me contó algo bien poderoso del el poder de la comunidad. Eh, Ustedes saben que... DC es mejor que Marvel. Y, pero pues DC ha estado en crisis. Uh, polémica. Sí, DC ha estado en crisis últimamente. Y acaban de contratar al nuevo al nuevo CEO de DC eh, Studios, ¿no? Que es James el que hizo eh, Guardians of, of the Galaxy, galaxy etc. ¿no? Y este vato pues le dio cuello a, a, todo, a todo lo anterior, ¿no? Al Flash anterior, al Batman anterior, a Wonder Woman todos se lo cepilló wey. y le fue muy mal a la última película de Flash, sí, pues verdad. en parte porque la gente fue como güey esta historia ya no va a seguir, ya todo de aquí en adelante va a ser nuevo, mejor empezar a lo nuevo y le fue y le fue superman mal. Y hay una nueva película que es la de Blue Beetle, la del escarabajo azul y es un superhéroe que eso va a ser es, es, es DC, es, DC. Sí. es la nueva de DC. Ya te estás comprobando mi punto de que ni enterado estás de que va a salir, güey. Y es una película interesante porque es la primera de DC que el actor es latino. Sí, sí, okay? sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y pues no le han hecho mucha publicidad. El mismo de Karate Kid. El mismo de Karate Kid, exacto. No le han hecho mucha publicidad, en parte porque pues no hay lana, güey. Y porque a Flash perdió demasiado, demasiado dinero, güey, ¿no? Y pues por como que están experimentando con este nuevo universo. Y entonces, ¿qué pasó? La comunidad de DC empezó a hacer la publicidad. Y entonces hay un hashtag en X. Ya no se dice Twitter, ahora se dice X. Hay un hashtag en X que es Blue Beetle Battalion El batallón del escarabajo azul. Entonces son todos los fans que están encargándose de hacer la publicidad de Blue Beetle porque la productora no le está metiendo mucha publicidad porque casi no tienen dinero. Y entonces empezaron a hacer memes de, por ejemplo, una bebida de McDonald's de Blue Beetle. Uh -huh. ¡Falsa, güey! No es cierto. Sí, con, pero como... con
0: AI, con Midjourney Así o es, sea. o sea,
1: publicidad <risa> falsa. Y luego hicieron un, un juego de video, un, 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 un video game de, de Blue Beetle que también es falso, güey, pero como si la productora estuviera haciendo publicidad, pero lo está haciendo el Blue Beetle Battalion, o sea, los fans. Güey, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es, cuando tienes una comunidad fuerte, pues la misma comunidad te va a defender de los, de los retos que el mercado te esté, te esté presentando, pero por eso tienes que esforzarte en hacer comunidad. Y muchas veces como empresarios estamos muy como, cómprame, 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 pero no estamos haciendo eventos uh -huh. o momentos o conversaciones de, hey, seamos compas, dialoguemos. No, no solo me compres, sino cómo le hacemos como, como empresa y como marca para interactuar más, ¿no? fíjate Spoiler que Spoiler alert. <coughs> Deberíamos de hacer un evento en vivo. Deberíamos de hacer un evento en vivo. ¿Será que
0: hacemos un evento en vivo? Aquí empieza la música de... ¡Tarán! Oye, ¿sabes que eh, Luis Betancourt, genio, dios del marketing digital, de esos, no sé si lo conocen, si no lo conocen, vayan a Luis Betancourt Co. Es probablemente, además es uno de los Google Experts certificados en Colombia, creo que, si no estoy mal, es como el único. Wow. Eh, ¿Tú lo conoces? Sí, claro, ¿Ah, Luis. Claro, bueno, Luis está muy metido en temas de comunidades ahorita. O sea, se está, y está como, él es muy, él es muy estudioso, él es así, de esos así, como que, va, se mete en el tema. Y el otro día eh, 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 estábamos hablando con él, mis socios Juanpa y La Negra estaban hablando con él y, y hablaban mucho de cuáles son los patrones de las buenas comunidades y hay una cosa y es, una comunidad es diferente a una audiencia, las comunidades tienen interacción bilateral con la marca, las audiencias tienen comunicación unilateral. Cuando ustedes ven a, por ejemplo, no sé, a Kylie Jenner, a La Roca, uh -huh. ellos son audiencias, ellos no son comunidades. Mm, claro. Porque a La Roca le vale madre si hace un meet and greet para verse con los fans, porque además le llegarían 46 billones y se, se, se cae la ciudad en la que lo haga. Pero sí, puede haber razones logísticas, pero eso son audiencias. Sí. Lo que, por ejemplo, nosotros estamos queriendo empezar a hacer con Máquina, claro, no son los mismos seguidores de, de La Roca, pero es empezar Ay, todavía. <risa> Todavía. Pero es, es decir, no es ese mismo volumen, pero empezar a vernos, nos hemos visto en mi, en mi Capital Nights, en Tu Capital Nights, nos hemos visto en Cervezatones, nos hemos visto en Bees and Beers, en estos eventos que son tan de comunidad como mano a mano. Uh -huh. Y nos empezamos a dar cuenta que nos encontramos las mismas caras y nos empezamos a saludar diferente, Ese tipo de cosas nos hacen preguntas. Y uno también como que muestra que uno no es un botón en Spotify sino que uno es una persona a la que le puedes preguntar cosas como un pana como un compi uh -huh. la comunidad es bilateral no, eso es yo sé que o sea yo la verdad no o sea en comunidades yo no soy experto pero sé que si quieren saber más probablemente Luis Betancur los pueda ayudar uh -huh. y en general ya hay, hay, hay cursos hay entrenamientos creo que podemos
1: averiguar en un post y ahí te, ahí te paso un tip bien sencillo que le escuché a eh, Trent Shelton, creo que es un influencer así mega rockstar, en uno de los eventos que fui de Brandon que por cierto son eventos de mucha comunidad. Eh, el vato decía, dedícale... Sí, sí es Trent, Trent Shelton. El vato era, era jugador de la NFL y ahora es influencer y es cool. El vato decía, dedícale tiempo a contestarle a la gente que te escribe en redes sociales. Y es una cosa tan sencilla, güey. Y a veces estamos muy enfocados como empresa, como marca, los que son influencers, los que son coaches. Están, estamos muy enfocados en generar el contenido y le metemos muchas horas a generar el contenido y se nos olvida meterle el tiempo a nosotros dialogar con la audiencia. Que, por cierto, se conecta con el primer punto de este episodio, uh -huh. que es Métele el 80% a conocer bien si a tu audiencia. si alguien
0: ya te escribió, ese es el. Te están abriendo la puerta en tibio para que les preguntes cosas. Así es. Dios. Yo, la verdad, he pecado mucho en eso. A veces me abrumo, se me olvida y vuelvo a LinkedIn y hay 400 solicitudes con mensajito. Entonces, yo debo, debo dejar de pecar. Debo dejar de pecar. Por favor. Pero eso del tema de las comunidades es impresionante o sea hay muchos podcasts sobre todo yo creo que hay muchos podcasts mexicanos que son muy buen ejemplo claro. creo que lo hacen mucho mejor que los podcasts colombianos allá allá el avance en comunidad alrededor de los canales tanto de YouTube como de como de como de como de Spotify por ejemplo no sé mira el show de comedia los he estado siguiendo como viendo qué hacen los de la cotorriza uh -huh. que es un show de comedia uh -huh. ellos dicen vamos para Dallas y vamos a estar en vivo en tal estadio y no es un estadio auditorio tal y se le llenan dos mil personas se le llena en una hora
1: tremendo
0: y, y se quedan y después el miran greet y eso es hable y todos conocen y se dicen las mismas palabras y la audiencia tiene un, la comunidad tiene nombre hmm. no es como que a los les podríamos decir a nuestra audiencia los maquinones <risa> 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 o bueno, bueno déjenos en los comentarios oye cómo sí denos, denos ideas wey, denos ideas de cómo sí, llamarlos. Lo hemos pensado pero porque yo creo que les carol G se podría poner brava los maquinones. Sí. Sí, Pero dennos ideas, ya que Spotify tiene comentarios. Aparte de dejarnos un review de cinco estrellas, por favor, claro. eh, que eso nos ayuda mucho. También coméntenos cómo nos podríamos llamar a todos los de máquina de danza, la a toda la comunidad.
1: Máquina, como... ¿Eso es? Sí, Maqui, okay. los Maqui Babies. Los Maqui Babies.
0: ¡Hola, hola, Maqui Babies. <risa> sí, oye, sí. Bien. me suena, me siento que puede tener... Maquinones,
1: Maquibabies. Bueno, muy bien. Ahí les doy el resumen, bandowski Número uno. El invierte 80% del tiempo y, del, y de la lana, incluso sí, de la, la lana, lana. Entendiendo y mapeando a la audiencia. Y el 20% ejecutando las campañas. Número dos. Jab, 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 hook de Gary Vaynerchuk. O sea, entrega mucho valor. Eh, por lo menos en 10 veces más. Que la cantidad de ofertas que haces, si sí, hay que hacer ofertas, sin duda, pero 10 veces más contenido que ofertas eh, número 3 temperatura del tráfico, tienes que estar generando contenido para el tráfico frío, para el tráfico tibio y para el tráfico caliente que es el que ya está listo para listo comprar rico. y por último, esfuérzate por crear comunidad adáptalo a tu industria, adáptalo a tu audiencia, pero esfuérzate por crear comunidad porque la comunidad te va a defender de todos los retos que el mercado te presente. Así que ahí está. Cuatro estrategias de marketing para no marqueteros. Para pa vender más. Uh, Sensual. O sea. Lo tenemos. Lo...